0: Chers créateurs, chères créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans l'épisode numéro 12 du podcast et aujourd'hui on va parler ensemble du meilleur moment pour faire un lancement. C'est une question que je reçois assez régulièrement, est-ce que oui ou non il y a un meilleur moment, un moment idéal, un moment qui soit mieux qu'un autre pour faire un lancement Aujourd'hui c'est quelque chose qu'on va aborder ensemble, euh, cette question je comprends qu'on se la pose mais le souci c'est qu'on se retrouve bloqué par le camp et on ne passe pas à l'action, on tombe dans la procrastination et c'est ça tout le problème. Alors, je ne vais pas faire de suspense, je te dis tout de suite, il n'y a pas un meilleur moment qu'un autre pour faire un lancement. Euh, cette réponse peut peut-être te décevoir, mais euh, le but euh, de ce podcast est en fait de te montrer qu'il y a vraiment trois choses à prendre en compte pour savoir quand euh, sera le bon moment pour toi de lancer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude maintenant, euh, je vais vous lire un petit avis qui m'a été laissé sur Apple Podcast par Natacha. Natacha qui dit « Idéal pour les, entre parenthèses, futurs, refermons la parenthèse, formateurs en ligne, à vos marques créées et c'est le podcast pour ceux et celles qui veulent créer une formation en ligne transformatrice. » et réussir son lancement. D'excellents conseils et une pédagogie au top de la part d'une prof d'anglais idéale pour éviter de nombreuses erreurs quand on crée et qu'on lance un programme en ligne. Des outils et des clés faciles à comprendre et à appliquer, je recommande. Merci à toi Natacha, ça me fait super plaisir évidemment. Franchement, ça me fait super chaud au cœur de lire un, un, un petit avis comme ça, vraiment. Et si euh, toi aussi tu as envie de me soutenir et de me laisser un petit avis sur Apple Podcast, n'hésite pas, fais comme Natacha. Et je lirai très certainement ton avis en début d'un prochain épisode. Voilà, passons maintenant au sujet du jour. Est-ce qu'il y a un bon moment pour faire son lancement Quels sont les trois critères à, à prendre en compte pour savoir quand lancer C'est parti Tout d'abord, j'ai envie de te dire que le, le, le bon moment pour lancer, en fait, va dépendre de ta cible. D'accord Selon les cibles que tu as, selon la niche que tu as, eh ben tu vas avoir des moments qui sont plus ou moins favorables. D'accord Par exemple, la niche de la reprise en main, donc euh, par exemple le sport, l'alimentation, la santé, la, la, la perte de poids, tout ça, ce sont des choses qui vont bien fonctionner, par exemple, en janvier, pour, parce qu'on est justement dans cette euh, dynamique de la nouvelle année, je prends des nouvelles résolutions, etc. Ou même en septembre, parce que il bah, y a ce côté euh, reprise des activités, la rentrée scolaire, etc. Euh, par exemple, si euh, tu cibles les freelances, eh ben, tu sais qu'un moment qui pourrait euh, bien s'y prêter, ça serait... Euh, un petit peu avant l'été, quoi, puisque on sait que euh, les entrepreneurs euh, eh ben, ils vont avoir un moment peut-être un peu plus down au moment de l'été parce qu'il y a moins de missions clients, etc. Donc ça, ça, ça peut être quelque chose euh à prendre en compte. Et enfin, mon dernier exemple, ça serait euh, la, la cible, euh, la niche des mamans, par exemple. Si tu as un programme dans lequel tu veux euh, leur apprendre à s'organiser, par exemple, et eh ben peut-être que tu vas avoir plus ton attention sur d'autres moments que euh, les fêtes de fin d'année et euh, les vacances scolaires, par exemple. Voilà, tu dois te poser euh, cette question à quel moment est-ce que je peux avoir l'attention de mon client idéal Et en fait, ce que je veux te dire, c'est que même si euh, selon les, les cibles, il y a des moments qui sont plus ou moins favorables. Il n'y a absolument pas euh, de règle absolue, d'accord Donc, effectivement, tu peux avoir un peu plus d'impact au niveau de, de ta com, mais c'est tout. C'est absolument pas le mois que tu vas choisir pour lancer qui va faire la différence au niveau de tes ventes. C'est pas pour ça, en fait, que euh, tes clients vont acheter euh, plus ou moins. Ce que je veux te dire, c'est que la vraie question à te poser euh, pour savoir si c'est le moment pour toi de lancer, c'est est-ce que mon audience est prête Parce que le bon moment pour lancer, c'est surtout lorsque ta cible est prête. Et comment est-ce qu'on s'assure que sa cible est prête Eh bien, j'ai envie de te dire qu'il y a deux choses. D'abord, est-ce que ta cible te connaît Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'elle arrive à t'identifier comme l'expert ou l'experte qui peut l'aider Je répète, est-ce que ta cible te connaît et est-ce qu'elle arrive à t'identifier comme l'expert ou l'experte qui peut l'aider. Certaines personnes, euh, en fait, elles, elles lancent trop tôt, en fait, et c'est dommage parce qu'après, quand elles n'ont pas de résultats, et ben, elles sont déçues et puis voilà, elles jettent l'éponge et puis elles veulent mettre leur leur formation à la poubelle, etc. Et c'est dommage. Tout ça, pourquoi Parce que finalement, euh, ces personnes-là ne laissent pas le temps à leur audience de les découvrir. Donc la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as déjà démontré ton expertise en amont, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même une plateforme de contenu evergreen Ce que j'appelle une plateforme de contenu evergreen, c'est par exemple un blog, un podcast ou une chaîne YouTube alors ce n'est absolument pas obligatoire, mais personnellement je trouve que c'est fortement recommandé puisqu'on le sait que les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas. Et euh, d'ailleurs je vois une petite parenthèse, l'instant euh, influenceuse <rire> je plaisante, mais euh, je sais que vous êtes nombreux, nombreuses à vouloir vous lancer dans le podcasting par rapport à votre plateforme Evergreen euh, donc euh, ce que j'ai à vous partager, ce n'est pas du tout un épisode sponsorisé, non loin de là mais j'aime aussi partager les outils que j'apprécie et qui fonctionnent pour moi et donc si vous avez envie d'une super plateforme d'hébergement pour votre podcast, moi je vous conseille Ocha et euh, si vous avez envie de tester ça, j'ai un petit code de par que je vous laisse en note de l'épisode. Et je suis totalement transparente avec toi, hein, si tu passes par mon code de parrainage, toi comme moi, on va bénéficier d'une réduction sur notre prochaine facture. Et ça, ça fait toujours plaisir. Parenthèse refermée. Donc, ce que je disais, c'est qu'il est important de démontrer son expertise en amont d'un lancement. On n'arrive pas juste comme ça parce qu'on a un produit à vendre et euh, qu'on n'a pas un petit peu euh, bah, montré ce qu'on sait et qu'on sait de quoi on parle. Autre chose, est-ce que ton positionnement est clair Est-ce que quand ton client idéal arrive sur ton site internet ou ton Instagram, est-ce qu'il voit clairement qui tu aides, qui tu sers euh, quelle est ton expertise Est-ce qu'il se reconnaît dans ton contenu Ça c'est très important. Moi vraiment je t'invite à faire ce petit exercice. Va sur ton feed Instagram par exemple et demande-toi est-ce que si mon client idéal arrive, est-ce qu'il comprend tout de suite que je parle de lui Si la réponse est oui, alors tu as fait un travail, euh, tu as fait ce qu'il fallait. Si la réponse est non, alors il y a peut-être quelque chose encore à faire à ce niveau-là. Est-ce que donc ta cible te connaît, t'identifie comme l'expert pour l'aider Ça passe aussi par la confiance. Est-ce que ton audience te fait confiance Est-ce que tu as déjà montré que ton approche a déjà fait ses preuves Est-ce que tu montres tes résultats Voilà, donc ça c'est pour la première partie. La deuxième partie, c'est est-ce que ton audience est réchauffée Alors. Je parle souvent de ce fameux réchauffement de ton audience. Et euh, là, tout de suite, tu vois déjà de quoi je vais te parler, en fait. Mais si euh, ton audience, elle ne sait pas que quelque chose arrive, que ton programme va bientôt sortir, eh ben est-ce qu'elle sera prête à acheter à ton avis La réponse, eh ben c'est non. Si tu n'as pas fait un minimum de teasing, si tu n'as pas fait un prélancement efficace, eh ben effectivement, ton audience elle risque d'être surprise en mode euh, « bon, ok, c'est quoi cette nouveauté ?» Si tu arrives en mode hello « hello Au fait, j'ai un programme, euh, j'ouvre les portes hein, !» Eh ben non, ça marche pas comme ça. Si tu n'as pas préchauffé, si tu n'as pas pré-lancé finalement euh, ben, l'idée de, de la sortie de ton programme. Et euh, pour moi, un pré-lancement efficace, ça passe par une communication qui est hyper stratégique pour faire prendre conscience à ton client idéal de son problème et montrer que tu as la solution qu'il lui faut. Tu dois lui montrer que tu es en fait le guide qu'il lui faut pour sortir de son problème. Et en tout cas, si euh, ben cette notion de pré-lancement, ça ne te parle pas. Euh, J'ai fait un épisode, je crois que c'est l'épisode numéro 5 que je te mettrai en note de, de, de cet épisode. Les trois ingrédients essentiels pour le lancement d'une formation en ligne où j'en parle un peu plus en profondeur. Mais en tout cas, voilà, il est important, il est nécessaire de réchauffer son audience par un pré-lancement qui soit efficace. Et par exemple, tu peux euh, mettre en place une liste d'attente, voilà, la liste d'attente, c'est quelque chose de super puissant dans un lancement, euh, ça, ça mériterait qu'on en parle peut-être dans un épisode à part, mais en tout cas... Euh, non seulement ben, tu augmentes ta liste email, mais en plus, ben, ça valide l'intérêt qu'on peut avoir pour ton offre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il qui, qui faudrait mettre en place à ce moment-là. Voilà. Et enfin, le dernier point sur lequel j'aimerais m'attarder, c'est que le bon moment pour lancer, c'est surtout le bon moment pour toi. Alors... C'est un moment où tu vas voir, il va y avoir des milliers de choses à penser. Je ne vais pas te mentir en te disant que un lancement, c'est easy, c'est tranquille. Non, c'est un moment d'intense préparation parce qu'en fait, tu, tu te prépares à ouvrir les portes de ton programme. Donc forcément, euh, il y a des choses à faire. C'est une période qui va être assez lourde. Donc au niveau de la prépa, il va falloir bien organiser un rétro-planning en béton pour être sûr de ne rien oublier. Et il va y avoir de la production, tu vas devoir rédiger tes textes de vente, que ce soit ben, tes posts pour les réseaux sociaux, tes posts de vente, tes emails de vente, ta page de vente. Euh, voilà, tu as quand même tout ça à, à préparer. Si tu as décidé de lancer avec un challenge ou une masterclass, eh ben, ton événement live de lancement, il va falloir aussi t'en occuper. Donc forcément, euh, c'est une période qui ultra intense, qui demande beaucoup d'anticipation, beaucoup de de, de, ben de réflexion, puisque tu vas lancer, il faut quand même que tu aies une stratégie, tu vas pas foncer comme ça, tête baissée sans savoir où tu vas, euh, quels sont euh, les critères de réussite, hein, les fameux euh, KPI comme on dit, et euh, en tout cas, il y a beaucoup de choses à préparer. Et c'est pour ça que je dis que quand on se lance dans une période de lancement, eh ben, il faut alléger au maximum eh ben euh, son emploi du temps. Pourquoi Parce que par exemple, euh, moi personnellement, quand j'accompagne quelqu'un, je lui dis toujours que le mois du pré-lancement, je veux vraiment qu'il y ait euh, bah, le moins de, de, de missions clients possible, par exemple. S'il y a moyen de s'alléger un petit peu à ce niveau-là, bah, c'est quelque chose que j'aurais tendance à demander. Si euh, c'est possible de déléguer peut-être, que ce soit même ponctuellement, c'est pas grave, mais il est important de se dégager du temps pour pour être focus en fait, pour pour voir, euh, faire les choses en temps et en heure. Et euh, c'est aussi un moment où ton énergie va être mise à rude épreuve. Donc euh, veille bien à ce que tu n'aies pas des, des échéances importantes à ce moment-là puisque ben, ça va demander tout ton focus, toute ta concentration. Et euh, voilà, moi, ce que je recommande en général, surtout quand on n'a jamais lancé, c'est d'avoir une période de préparation de trois mois. Ça te laisse bien le temps, ben, comme on l'a dit un peu plus tôt, donc de se faire connaître, de montrer ton expertise. De, de, de susciter la confiance, la crédibilité, tout ça, et aussi, ben surtout, créer sa liste email, quoi. C'est quand même primordial. On en a déjà reparlé dans d'autres épisodes, mais euh, voilà, ce sont des choses. Ben, qui prennent du temps, mine de rien, donc euh, moi je conseille vraiment d'avoir une bonne période de 90 jours pour bien euh, bien mettre tout ça en place. Donc voilà, aujourd'hui c'était assez court mais euh, j'avais envie que ça soit euh, to the point et droit au but comme d'habitude. Hein. Mais en tout cas pour récapituler, mais euh, trois choses euh, à prendre en compte pour savoir euh, si tu es prêt ou prête à lancer, et eh ben est-ce il y a un moment favorable par rapport à ta cible Est-ce que euh, ta cible est prête Est-ce qu'elle te connaît Est-ce qu'elle euh, elle est réchauffée Et enfin, est-ce que c'est le bon moment pour toi, euh, niveau organisation, niveau euh, bah, période de, dans ton entreprise, tout simplement Est-ce que euh, tu as ces trois critères réunis Si oui, alors bah, tu peux lancer euh, dès que tu le souhaites, dès que tu en as envie. Voilà, j'espère que cet épisode t'a éclairé. En tout cas, si tu es encore là, merci d'avoir écouté cet épisode. Si tout ce que je t'ai dit te parle et que ça t'intéresse, que tu as envie de lancer et créer une formation en ligne qui se vend, n'oublie pas que je t'ai créé un guide tout à fait gratuit qui s'intitule « Créer et lancer une formation qui se vend ». Tu pourras le télécharger en cliquant sur le lien que je te laisse en note l'épisode. Pour ma part, je te souhaite une bonne continuation. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Avant marc cré -Lancé. Ciao, ciao